0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到插你一个哈啦频道，我是卢卡斯。我、哦、很快哈、哦，二零二二年的年底已经到喽。上个月还在看那个九合一选举，很刺激哈、哦，几家欢乐几家愁啦哈，而、啊、且一下子像已经12月了，然后像12月大家最关心的是什么四足赛哦，好快哦，感觉今年很多事情可以做，然后可以参与，然后一下子就已经一整年要过去了，我、哦、真的觉得时间过好快。好，那年底到了，呃，通常大家最想做的事情是什么呢？啊、哦，通常这个时候应该是很多人已经蠢蠢欲动啊、哦，准备领完年终要做什么呢？嘿嘿，这個、应该很多人都有这个想法哈、哦，领完年终就准备要离职啦。好、哦，说到这个就不得不提一下，好、哦，前一阵子有一个名词呢，也蛮多人在讨论的，哎、欸，刚好跟今天我们要聊的离职这件事情就有关联性。好、哦，这个名词叫做安“安静离职”。花魁蒂，那乍听之下呢，这个意思好像是指递出辞职信之后呢，就默默的安静离开这种意思。如果单纯听这个名词的话，哎、欸，不过现在人发明的名词都这么有创意，难道就这么简单就给大家猜出来了吗？嘿、欸、嘿，当然不可能啦、啊。那想必有听过的朋友们应该已经知道它是代表什么意思，那没听过的朋友们也没关系。现在就解释给大家听一下，这个安静离职呢，它正确的定义是说，员工在工作的时候，好只做最低限度的工作，好就是说我只做分内的事情了、啊，好跟我没关系的或超出我工作范围的，不好意思，我就不做了。好，那我有达到公司的基本要求，或者说主管交代的任务啊，我有完成可以交差，这样就好了。我不要在工作中再另外投入多余的心力哈。那像有些公司，它的风气就是，哎，每天下班时间到了啊，还要装满啊，主管离开之后，嗯，我们才可以下班啊。或者有一些公司是喜欢看到你，就是要像拼命三郎一样，好、哦，那努努力完成工作样子，交代一个任务给你啊。假设任务一百分，我、哦、你他就喜欢看到你做到一百二十分，很这样才感觉你有在做事啊、哦。啊，不然就是有些公司更可怕，那个。讯息轰炸哦，那下班之后那个赖的讯息还一直叮咚叮咚叮咚的哦，那那一种是很恐怖啊！哦，所以安静离职它真正的定义是说，它有三个重点哦：不多做、不加班、不向上。哦，就是说我每天依然正常上班工作，但是我不会把工作视为我的生活重心。哦，然后每天我要准时上下班，所以它不是指直接离职的意思哦，各位。那安静离子，它这个名词的起源是怎么来的呢？它最早是来自一位纽约工程师，哈，在发布 TikTok 的影片中，他就有配上一个旁白，然后解释了安静离子，并且注明这一个名词。那一抛上去之后呢，哎、欸，没想到这个影片瞬间登呃登上那个热门标签，而且引起了热烈的大众回应啊，然后那个点阅率也马上冲破数百万。所以就突然爆红，然后一路从欧美红到那个亚洲来，好，所以这是安静离子大概就是这么来的了。哎、欸，那有呃呃，可能听到这边就会有朋友会说，哎、欸，卢卡斯不对啊，啊，你刚刚是说离子，可是这个安静离子的名词听起来不是叫你真正离子啊，那跟今天要聊的离子的主题好像没什么相关啊。哎、欸，所以这个就是今天要来跟大家聊的内容呢、啊。因为“安静离职”这个名词出现之后呢，其实有一些讨论区就有人跳出来说：“那你干嘛要这样浪费时间哈？浪费生命？你又没有要替公司尽心尽力去做事，你只是有一点是混吃等死的感觉那你为什么不直接离职嘞？”那也有另外一派的人是说：“哎，他他做了安静离职的事情，可是他又不是不做事啊，他一样有符合。”公司的基本要求，主管交代任务，他有完成，那他准时上下班，他也没错啊，这是符合劳基法规定啊，他又没有办法，好，所以就大家将讨论来讨论去，好，那问题来咯，假设今天真的想离职了，那到底哪个做法才是对的或比较好的呢？还是有什么其他更好的选择或其他的做法呢？好，所以。看完大家的想法之后呢，我就把这些想法跟资讯，还有那个安静离职的定义重新思考过一遍。然后呢，我就整理出以下几种状况，可提供给大家参考。好，第一种就是公司本身的薪资福利还不错的，好，但是有可能主管太机车了啊，或者说啊公司公司的升迁制度是有问题的，你很难再升上去了。那或者同事拍到底呢、啊？每天要上演宫廷剧、哦、像甄《甄嬛传》《甄这一种的、哦啊內內呃、就是内部斗争很严重的。那或者有其他种种因素哦，导致你对这间公司已经失去了信心，然后也失去了奋斗的热情、欸。可是你又觉得离开好像又有一点可惜、哦、正所谓食之无味，弃之可惜，悟不？像这种，哎、欸，公司福利就是可能还不错、啊，而且有的像那，哎、欸，像足客很多公司最基本的，好、哦、就是年呃保障年薪就是16个月以上，哦，那分加分红可能就是20个月了，哦，也是有这种公司啊，哦，就是这种状况，就是说，哎、欸，他有很多不好的条件，可是就是会有留下一个诱因吸引到自己，然后你就可能会因为这个诱因有一点舍不得离开。如果是这种状况下，我觉得也或许可以适用于安静离职啊，因为你你就是有一个诱因会留住你嘛。那第二种状况呢，就是公司本身它的薪资福利哈一般般啊，或者也不太好，但是也面也有面临到上面刚刚讲的几种状况啊，你也是对这个公司没有信心的啦，而且已经严重到每天上班第一就是你不要说上班，你可能刚起床。你第一个想法就是啊，怎么又要上班了？哦，好不想去哦，哦，或者说你一进一进到公司上班，那那种气氛压力凝重到哈，哇，你那个肠胃都不舒服了，整个都会引发到呕吐，当场就吐出来了啊！不然就是那种有人做到做到这种工作压力过大，还要去看精神科的。哦，我我觉得如果是已经到这么严重的地步哈。这个也不用安静离职的，真的就直接离职就好了，对吧？你不要那个这么辛苦的赚钱啊，就赚了钱，后面要拿去付医药医药费哦，我觉得划不来啦，哎呀，我觉得已经到这种地步，你也不用去考虑太多了，身体健康比较重要啊。哎呀，这个就直接走了吧。啊、哦，第三种状况，好、哦，就是公司薪资福利也是一般般啊、哦，但是他本身这间公司可能他也不会给你太大的工作压力，也没有什么。很过重的任务，哦，那可能往上升也升不了什么大位置，那或者可能这个公司就是中小型企业，哦，就是有点像公务员一样子，安安稳稳的一份工作。那这一种工作环境呢，我是觉得就比较符合安静女子的定位，就是公司可能对你本身也没有太大的要求，那搞不好你自己本身。啊，也是想做一个安安稳稳的工作就好，然后你也不想变化太大，也你也可能也没有想要特别往上升。好，那我觉得如果是这种状况下呢，就是非常符合安静女子啊，一切就是按部就班、安安稳稳的。好，这有点像早期我们讲的那种公务员的感觉了。对，不是说不做事，就是说你一样有做基本的工作，可是你就是很安安稳稳嘛，该做的做，该下班就下班。好，我觉得这种状况。对啊，你说这个名词就其实搞不好，台湾很早以前就有了，对啊，好，那第四种状况呢？我觉得这个算是演，我我另外衍生出来的那个情景啦、啊。好，那我又觉得比较适用于现在，就是说公司福利也是一般般哦，那、呃、勉强可以接受的啊，但是它又不影响你上下班时间的啊，就有有一点是处于第一种跟第三种这个、中间的状况。就是准可以准时上下班，然后基本工作还可以，然后不会给你太大的压力，工作压力这样子，然后就是勉勉强强可以待了啊，但是可能也不知道很福利很好的公司，就是很一般般，你也不知道自己可以待多久。好，觉得对于这一种的呢，也很适合用安静离子，但是我会认为说這，这这一种状况的朋友们呢，还可以另外做一件事情，就是说你一边稳定的工作，可以一边斜干。哦，另外经营一份自己的事业，可是我我讲的是斜杠哦，不是兼职打工这一种哦，因为有些人他很缺钱的，那他可能就是有有有一个正常的第一份工作，然后下班之后就去打 part time 哈，或者找找那个计时工啊，因为他就是缺钱，他可能有第二份、第三份的那个工作这样子啊，那如果你。经济压力没有到这么需要钱的地步，那我会建议可以去做斜杠的部分，就是说，像现在有很多人哈、哦，他就是白天有一份正常的工作，然后兼另外经营自己的 YouTuber 哦，像这些网络直播主、布洛克哦，或有一些传直销哦，很多很多啦。像我身边有一位女性朋友，她也是白天上班，然后六日兼职去接外包油漆工啊、哦，女生哦接油漆工，我觉得超屌了。然后他原本一开始是油漆工的学徒，然后现在已经是师傅级了，而且他还有兼那个桶包，哦，但是他一样白天就是有另外自己的一份正正常的工作。然后我我就问他说：“哎，你为什么不直接做桶包？”他说：“现在这个时机点哈，你如果只做一份工作，你搞不好哪一天就失业了，也不知道。那反正他现在两个兼着做啊，都做的还不错，然后时间都有安排好，可以那个。”该什么那个、呃、该正常时间就做第一份原本正常的工作，那多余的时间他就是去接那个桶包或油漆工。哦，后来看他这样分配，你说到一到日都在工作吗？也没有，他还是会自己分配时间的、啊。所以我刚才讲说这个叫斜杠，就是你还是会去分配你的生活重心，你不会说，呃，一整天二十四小时都给工作了，然后你自己的私生活都没了，哦，不是这样子哦。就是你，你是同时经营多份事业，但是你还是有去安排你呃安排跟规划你的行程。好、哦，这一种我就觉得也是蛮适用于安静离职的状态。好、哦，以上四种情境就是供大家参考。那至于如果你要问我哪一种方式比较好呢？啊、呃，我会认为说，因为时空背景不同的啦。啊，现在我们是处在一个多元化啊、多变性，还一个多就业机会的时代。好做法就真的因人而异啦，因为每个人当下的处境状况都不太一样，那像上面说的几种状况也会有不同的选择嘛。所以不管是安静离职还是直接离职啦，哈，都建议大家还是要有规划性的去执行。我会觉得说，所谓的浪费时间哈、哦，比较偏向于你是漫无目的，然后没有一个人生目标的方向。或者你没有一个工作目标，哦，然后你很盲目的在那边工作，或者浪费每天的时间。你想哦，就算你每天准时上下班，不要加班好了，你一天基本工时就是八小时，一个礼拜有四十个小时，我们就讲呃，周休二日嘛。那一个月大小月这样平均下来呢，一个月哦，大概是抓一百七十二个小时。那你再乘以十二，你等于一年有两千一百一十二个小时在工作哦，不加班的情况下，然后周休二日哦，所以你这样一整年下来，工作的时间占了你一年的四分之一，哦，这是最基本的公式哦。哎，很多呢，你一整年下来有四分之一的时间在工作，所以如果你的工作是真的是混吃等死，然后你也不知道自己在干嘛，或是工作的很辛苦，我觉得这个人生有点痛苦哎。好，不过如果你是真的有经济压力的情况下，像刚刚说的啊，你很缺钱，就是需要每天做好几份工作，这个没办法啦，那生还是以生活为重嘛，你就是该赚钱就赚钱。那如果不是这种状况下，我会觉得说，那为什么不能好好的规划一下呢？我想这个时代应该没有人会想要再当阿信了吧？哎，不是五月天那个阿信啊，是以前。日剧哈、哦，呃，日本连续剧有一部叫《阿信》，是指那种很刻苦耐劳的人。然后遇到事情呢，就是埋头苦干，永永远相信明天会更好。呃，我觉得现在应该很少，很少，就是不太会有这种观念的啦。哦，那我觉得说，如果呃你是已经有一有一，有，不要说很明确目标，你已经有一点点方向了，只是还没有找到自己满意或者可以全身心投入。在一份工作上面的人，那我会非常建议说，你可以用刚刚讲的第四种，就是一边先做一份工作，然后一边经营斜杠。对啊，因为你经营斜杠的同时，就像我我刚刚讲的，我那位女性朋友，她也是将累积了很多年，在斜杠的过程中，她一边学技术，一边累积客客户源，然后一边帮自己打知名度。你看，她从油漆工还升级到师傅就算了。他还后面自己跑去接桶包，学他就学，因为他有了这些人脉嘛，然后也有了客户源，所以他就开始可以接啦。哦，这个就是衍生出来的啦。然后另外一种，呃，这个也是很多刚出社会的社会新鲜人，哦，常常会问的一个问题，啊、哦，就是说，我大学刚毕业了，可我读的科系呢，跟找到的工作一点都不相关。然后也对现在的公司很没信心，我也很不满意，可是又不知道接下来，哎，我能做什么？然后我应该要做什么？因为我我可能对什么是有兴趣的，我可能都还不知道。那或者我有遇过一些很年轻的同事会这样问我说：“嗯，有啊，我现在很想换工作啊，可是我已经换了好几个工作了。可是换了好几个工作之后嘞，家人也都在问啊，你一直在换工作，你在换什么意思？”那、啊、不然就是我我漫无目的的就我就是因为做的不高兴，或是公司同事不好相处，或是主管太骑车，我就换了。可是换来换去，我也不知道我到底能做什么。好，所以我觉得这种状况下呢，我就会建议说，在有空的时候呢，可以好好冷静下来思考一下。我称这个方法叫停损点，就是说，不管你是处于前面两种哪一种呢，那我觉得如果你真的不知道自己要做什么。那你先就用一个停损点的方式，就是说，假设我给自己每一份工作我都规划，我做三个月好了，或半年，啊，或一年，这个自己定没关系。那我给自己，呃，我会觉得说，两年到三年，然后你就设一个停损点，就是说我每一份工作我只做一个时一段时间，但是我这段时间在我这规划的两年内或三年内。我我其实一直换也没关系，但是我就是在换的过程中，我是有计划性、有规划性的更换，而不是因为像刚刚讲的，我因为不爽某件事情、某个人，我就离开了，然后就是很随性的更换。呃，这边举个例子可能比较好懂，像我刚刚讲的，假设我现在一份工作是做三个月，我可能设定两年的时间，那等于是一年我就等于可以换四次工作。那两年我就起码可以有八次工作机会。第二，假设我第一份工作，呃，我是说出社会了哈。你说那个读书期间打工的不算。我们出社会啊，假假设我第一份工作，我可能到了一间一般的工厂，然后做一个技术员，生产线的技术员。但我做了三个月，我可能真的也是不感兴趣，但是我还是有认真学习，或是有认真做事。好，我第四个月我就换，我可能下一间公司也是工厂，但是我可能是生产工程师。或者是别的部门好，好我做工厂的可能呃评检员。假设三个月又到了，我还是不感兴趣，也也不知道自己要做什么。那我再跳第三个工作，我第三个工作可能想说啊，工厂做了两次，就是可能那个环境就不是我要的。好，那我去试一下服务业。你可能就是服务业的门市人员，好，可能又做了三个月，哎、欸，你也觉得好像也不是你心目中想的。好，那我们再换第四个工作。好，假设第四个工作。呃，我可能人家说卖房子很好赚，那我去试一下，我当繁重。哎，隔是做了之后才发现，哇，那那个繁重好像要呃那个要一直跟别人聊天，播钢琴啊呢啊，或者说啊，他要受很多的训练啊、哦，要很多的激励课程啊，这个可能也不是你想要的。啊，没关系，你就换换换。好，即使你换了很多不同的类别、不同的工作，但是你你是你两年之内你就有八次机会嘛。如果你每一次都真的是呃，不要说非常认真啊，就是该做的有做，该学的有学，那一样轻松过日子。在这巴士中，我相信只要你心态正确的情况下，一多多少少一定会有一些收获啦，不会说没有。那你可能就可以从这个呃巴士里面去选一个你真的比较有兴趣的，因为你这巴士你一定是就是对这工作也会有一点兴趣，你才会想去做嘛，不太可能说你是。完全乱选的那个就那个就不叫有规划性的，所以我刚才前面有提到，你是要有计划或规划性的去做一个更换，然后再设一个停损点，哦，这样你才不会浪费这两三年的那个时间。所以你在这几次的更换过程中，你一定是有计划性，比如说哦、啊，我工厂跳到服务业，或是说我技术员跳到工程师，还是跳到什么部门啊、哦？即使看起来好像没相关性，但其实你是有思考过，因为你在尝试多元化。好，我们刚刚讲的，我们现在是处于一个多元化的时代，然而且我们的就业机会有很多管道，也有很多的新工作，呃，传统产业你都可以去尝试。好，不像早期，早期是工作机会不多，工作管道也少。好，尤其早期没有网络的时候，你可能就是要靠亲朋好友，或者产学合作，或者最基本的看报纸。啊，早期就是看报纸。好，那现在时代不同了嘛，所以你在这，我所以，我刚刚讲的，你设立了一个停损点。假设两年不够，你可以设三年，好，最多设个五年也好。你看哦，你大学刚毕业哈，二十，我们诶抓二十二岁，好，给你晚一点二十三岁好了。男男生可能还要当兵，好，给你抓到二十四岁，给你五年去游历，好，不要说认真工作，你就五年去尝试好了。你也才二十九岁，等到这个时候你再来确确定你想做的，然后你慢慢去投入去经营。你你到四十岁，你还有十年以上的时间可以去做，所以其实其实就不会变成很浪费啊。因为很多人是前面都玩了呃二呃大学毕业之后就继续玩，玩了十年之后，或者是没有规划性好，然后就这样漫无目的的到了三十多岁、四十岁，然后才说啊我中年失业了，或者中年要转换跑道了，有会不会有点太晚了？这个时候你就浪费了前面很多时间了嘛。所以我会建议大家说，如果你现在还处于四十岁以下的，或者是刚出社会的新鲜人，那我會觉得你用这个方式，听笋点的方式，你去尝试，然后尝试完之后，因为你有体验过了，有时候别人讲的再多，或是网路 P T T 版，或是讨论区写的再多，或是 d i c o r 上面讨论的，然讲了很多很多，我觉得你还是要自己去体验一下，你才可以知道那固呃就是那个当中的感受跟一些经验。为什么有时候长辈或者一些老人家，虽然有时候他们讲的话是风凉话的，但是也不无道理哦。就是有一些故中美感，哦、我们讲那些经验啊，或是技巧，那个真的是别人讲再多，你都你自己没有去摸索，你是体验不到的。你也是，就好像我跟你讲螺丝要这么锁，才会锁得快、锁得准。可是你自己没有去试过，你你只听的话，真的突然有一天叫你去试的时候，你还真的不熟练。对啊，因为这个这个就是体验呐、啊，哎呀、啊，你还是要去试才知道。所以我会建议大家说，你真的嗯呃完全没有方向的人，你就照这个方式去试试看，说不定你还不用换那么多工作，搞不好换到第三个或第四个，我说假设啦，哈、哦，你你就找到一个你很有兴趣的工作了，或是说在这个工作环境中你遇到了一个贵人哦，可能是你的同事或者是或者是你的主管啊、哦，他就。很有耐心，或是很有热情的带着你啊，你可能会被他感染，或是你觉得这个工作是你你很喜欢的啊，你就开始可以全身心投入，然后或者从这工作中再引衍生出其他的相关的工作领域。但是起码是你是这这会给你一个方向性啊，因为我也曾经建议过一些比较年轻的同事，那他们有一些同事呃比较年轻的同事听了这些建议之后呢，他就真的去这样试。那我也很开心，说啊，他们后面的呃结果都还蛮不错的。当然，他们没有试到那么多年啦、啊，因为就是其实讲完之后，你大概自己会有一个方向，你大概朝这个方向做的时候，其实就不太会需要到浪费那么多时间了。那像我那些曾经问过我的年轻同事呢，我最哦，后来看他们也是都是蛮，就是有找到自己比较满意的工作，然后也是比较有兴趣的。然后他们就是持续这个方向去发展，对，所以我觉得，哎，我还蛮推荐大家，呃，可以去尝试看看的。好、哦，这个听孙点的方式，因为有时候常常我也听过很多人跟我抱怨说，啊，我这样一直换工作，有时候一年换一次，或是半年换一次，还要给家人嫌，说啊，你到底在做什么啊？不然就是那个履历表上面不好看嘛，因为你工作是啊，半年就换一次，一年就换换一个工作。那你可能下一间公司面试的时候，老板会说：“我们这个稳定性不够好哦。”哎呀，那可能你！你你你换个角度想，如果你自己是老板，你会想要找一个员工只做三个月或半年就跑掉了嘛？不会嘛！你你不不会想找这样的。可是如果他的履履履历表上面是说，我虽然是每半年或每一年换一个工作，但是我是越换越好，或者我换工作的原因是因为我的个人规划是很有。规划性的，而且我讲得出来这个具体的内容，然后我也的确成长了，也为公司带来了不错的呃那个利益。那我相信老板就会觉得你这个是人才哦，你是有头脑的哦，你有在思考过，那我就会想要请你进来帮忙的。那这是不一样的感觉，这改天有机会哈、哦，呃，可以再录一集，就是面试的过程跟那个经验分享谈。对，我觉得这个有时候虽虽然说像呃一像一零四啊，或是呃很多布洛克，或是很多地方都有介绍这些东西，可是我觉得这个跟你实际去面试的那个层面又是有一点不太一样的。我我我觉得这也有蛮多可以讲的啦。哎呀、啊，之后呃有时间的话，我再录一集跟大家好好聊一聊。好，那回到刚刚这个话题，就是说呃听分点这个方式，那。有兴趣的朋友，我觉得你可以去思考规划一下啊！你也你你可以去尝试看看，你不一定要照我讲的时间点去设，你可以照你自己的规划的时间点去设。但是我这边是比较建议大家说，如果你要将用这个方式的话，每一份工作，呃，我会建议说最少三个月啦，因为你只有一个月或两个月，我觉得那个真的时间太短了，你没有办法去体验这份工作一些比较深入的内容。哦，你可能刚学会了，你就要走了，因为很多公司的教育训练可能就只有一个月，所以我会推荐说，如果你真的要这样去尝试的话，起码呃抓三个月。那年限的话，我会觉得说你可以设两到三年。那如果你是真的很年轻、刚出社会的朋友，你要抓五年，我我也觉得可以 OK 啦，你但是你不要说抓十年了、啊，那个太夸张了啦，那个就我我是觉得那个真的有点太多了。我觉得最多就大概五年差不多了。那两到三年，我觉得是差不多比较刚好的，好，因为你你如果这个，你看你如果是三个月一次，一年四次，两年你就八次，三年就十二次，你你三年换十二个工作，应该爸妈也会觉得怪怪的吧？当然是如果你是有规划性的，那那可能可以说服他们。可是我觉得差不多啦，就是这个年限啦。哎呀，好，大家可以试试看，思考看看。好，那哦，对我讲到这个，我才突然想到说，呃。我曾经问过一个出过社会的前辈，就是说我那时候问过他一个问题，我说：“哎，我因为那时候我也刚出社会，我就问跟那个前辈在聊天，然后我就说啊，前辈，我最近上班上的很痛苦，我那主管就急呗，他那些每天找我麻烦呢，哦，然后还会侮辱我，这样冷嘲热讽就对了，然后我就说我实在是很想离职啊，你每天工上班都好烦，我说工作其实不会很难。”就是那个主管哦，太太机车了，真的。然后后来我那个前辈就跟我讲，呃，因为那那个前辈跟我是不同一个公司，然后他就跟我说，丢了，哎、啊，你你这样讲没错了，哎啊,啊，不过哦，你看台湾工厂每一个主管，机车的主管多还是好主管多？我说，嗯，我就想了一下，诶，好像机车主管比较多，<笑>对，这是很现实的话。如果是出过社会一阵子的朋友，应该就能体验我现在讲的。真的好主管很少了，不多了，因为好主管通常死得快，很快就被搞下来了，对吧？半是有能力就升迁就走掉了，被被挖夹走了嘛。所以机车主管比较多，我就这样回答他。然后我我那个前辈就说：“丢啊，啊你看机车主管多、啊，那你是不是换到别间，搞不好又遇到一个机车主管？”所以呢。你就不要想那么多，你就在这间公司好好待、哦、啊他没来找你，你就做你的事；他有来找你，你就笑脸跟他说是是是啊，下次会改进。啊、哦，搞不好哪一天这个机车主管他升迁了，或者他不做了，你换下一个主管，下一个主管就会哎，搞不好比较好啊、哦、啊不然你这样换来换去，哦，换到后面你也找不到好主管，何必嘞？对不对？啊、哦，我那位前辈。他的观念就是比较传统啊，就是老一辈他们那种观念，就是哦，我在一间公司做，就好好做，做个二三十年，就做到退休了。哦，你这样换来换去，是一个不成熟、不稳定的表现。好，然后这就是早期我们讲那个草莓族啊，哎呀，你再看一下，信太低，把你北塞。然后后来，我当下其实我是有点被他说服的，我就说哦，好,好，谢谢前辈，我就回去了。然后回去那几天，哎，我我刚开始我真的还。我觉得他讲的很有道理，而且哎，对哦，我这样换来换去好像好像是我的错呢，哈，这样好像不对呢。然后呢，我就这样子就继续坚持了一阵子。然、哦、后，可是我后面越想越不对，我觉得虽然他讲的好像很有道理，可是又觉得哪里怪怪的。我左思右想的，哦，后面突然不知道为什么突然顿悟了，哎，我就突然觉得不对啊，难不成？这种好像就是有一点那种被洗脑的感觉，就是说，就是那种呃，有一些主管很会洗脑，我觉得就那种感觉，就是说，好像就他今天给你摸一下头，然后你就被驯服了。可是我这样子，我还是原地踏步啊，我我没有没有办法前进，我好像被摸了一下头，我就继续待在这个圈圈的这个小圈圈里面了。那我为什么要这么听话嘞？虽然我后来想一想，哎，虽然机车主管比较多。可是，如果我在我呃，我换了一个工作，但是我不是漫无目的的话，像我刚刚前面讲的那个停损点的方法，我如果是有计划性、规划性的去更换工作，但是而且我有设一个停损点，然后在每一份工作之间，我想办法去做一个串联性，我把这些经验串联起来，然后尽量可能的帮助我下一份工作，可以让我学习的更快。运用之前前面的经验嘛，不管你前面是做服务业还是工厂还是还是什么什么类别工作，一定有一些贯通性连呃关联性，你要我们要去想办法把它串联嘛，然后把它串联起来之后，一定是会有帮助。只要你有用心学习，我相信这个都是可以串联起来的，然后然后这些经验一定都可以帮助你成长。哦，那时候就想，诶，那反正我在这也是要被人家骂，我去外面也要给人家骂。搞不好去外面，我会学到更多东西啊！那我为什么不试一下嘞？所以后面我就按照这个想法，我就我就离开这间公司啊，我、哦、我离开了之前的那一间公司啊、哦，因为那时候还很年轻。然后呢，我就照这个停顺点的方式去试，后来才发现，哦、好家在，我当初自己有思考过。对啊，那个不然真的哦，有些主管很厉害，很会洗脑的啊，你给你摸摸头有没有？哎，欸、你就这样子乖乖的又做了好几年，所以我是呃这边只是分享给大家说一个小故事啊，就是说虽然我我不会说那个前辈说的是错的，他讲的其实当下是很有道理，我当下真的觉得他讲的很对，可是我会觉得说，毕竟每个人状况不一样，而且我我会认为说，就是因为呃那个叫什么舒适圈嘛，我觉得这也不算舒适圈，我会认为说，就是因为呃被摸头，所以社畜就会这样产生。好，应该是这样讲。对我就觉得说，之前我听过有人说台湾的员工奴性很重。我突然想一想，哎、欸，蛮有道理的，就是因为像那位前辈讲的啊，我帮你摸摸头，你就乖乖又继续做事了，奴性很重啊。最后，然后这时候我就想说，那你为什么不去尝试因你往前进是失败了，顶多退回来而已啊。可是如果你在原地从来不往不踏出这个圈圈。你你你你永远都没别的机会，你就是只有这一个圈圈，你就看过的东西，你的眼界也就只有在这里，你的格局也是只会在这里，你不会扩大，因为你没有踏出去过嘛。可是我如果出去尝试，即使我我失败了回回来，我顶多是回到这个圈圈而已啊。而搞可是说不定我踏出去，我有别的机会啊。哦、啊，我是我觉得我所以我觉得有时候别人讲的话哈，自己还是要思考过一下。那也分享这个故事给大家参考啦，好，希望说呃这个可以帮助到大家，然后让大家有一些不同层面的思考角度，好，那我觉得我觉得人真的还是要多多思考<笑>。OK， 好，那节目也差不多要到尾声了啦，哈，那在这边还是要请大家多多给予支持哈，那五星好评就帮忙刷一下。好、哦，那 IG 分享记得按追踪。好，谢谢大家，各位，拜拜。